0: 午夜梦回，我被饿醒。有好几回，我都是梦到了云吞面，然后我就起床，鼓起勇气，在寒风凛冽的北京冬天里，我就到处去寻找一碗我魂牵梦绕、特别特别喜欢吃的云吞面。您正在收听的是原创美食脱口秀，《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非，不是韩非子。播出时间每周一三五晚餐六点钟，节假日除外。在北京，真的云吞面真的好难觅到啊！但是在广州呢，我曾经尝试过在凌晨两三点钟，然后呢，我出去找云吞面，真的依然吃到了非常地道、非常好吃的云吞面啊！所以我觉得还是我们的岭南的这个城市比较滋润、啊。其实说起广州人的早晨啊，尤其是广州西关人的早晨，因为有一句话叫做。食在广州，味在西关。呃，在广州的西关地区呢，有什么西关小姐啊、西关少爷，大户人家特别的讲究吃。呃，而且在那边出了很多的艺术家，包括音乐家等等等等，包括岭南的音乐，在当地西关也是非常非常有名的。所以西关人特别的讲究吃。呃，西关人的早晨，呃，比如说我曾经在广州的时候，我去过一个潘西酒家，就在西关。我早晨吃早茶的时候。我就发现他们菜单里面有一百八十多种早茶，然后导致我连续去了九次都还没有吃完他们早茶，而且呢，他们不断过一段时间就会有新的品种出现，当然经典的都还在，比如说这个鸡爪呀、排骨啊、虾饺啊等等等等的，呃，不断的会有新的出现。呃，因为我们今天的节目呢，盘点的是这个广州人早晨要吃的这个面条，而并非早茶。等以后有机会的话，给大家来详细来说一说这个如何去吃早茶，广州人的早茶文化。呃，说起这云云吞面，其实我来北京呢，我之前非常的喜欢吃，在国贸二期那边有一个金湖茶餐厅，当然它也有几家分店，呃，但是我唯独就喜欢那一家，不知道为什么，就那家师傅做的最好吃。呃，后来我记得若干年前吧，那片开始在装修还是干嘛，然后那家金湖就搬走了。搬走之后呢，到现在为止好像还在装修，我就不知道为什么。要干那么久，然后呢，一直在没有找见那个金湖茶餐厅的踪影，就导致我很多时候想吃云吞面的时候呢，我就没有地方了。当然，呃，现在呢，因为我的一个好朋友，呃，那个威斯汀酒店的这个金融街酒店的这个行政总厨范野，呃，他做云吞面做的非常的好，他们酒店的真的云吞面非常的好吃。所以说，有的时候呢，也可以去他那儿解馋哈。总之，我觉得客观的讲，在北方的城市呢，云吞面非常的流行。我们想吃到跟广州一模一样的味道的话，相对来说难度较高。我们只能说尽可能的接近我们在广州吃的味道。我前段时间还问了一个广州籍的导演吧，我在问他，我说那你要特别想吃你们老家的这个云吞面的时候，你怎么办？你特别特别想怎么办？他说啊，那就忍着。忍着等回家了再吃。他说在北京的这些呢，呃，云吞面，他说他就是解解馋，呃，要非常跟家里面很像的味道的话，还是有一定差距。那无论是师傅，呃，到北京之后进行口味上的一些改良，还是说这个各种水土不水土不服吧，等等等等。我们说到广州了，广州真的是有吃不完的美食，无论从早餐、午餐、晚餐、下午茶、夜宵等等等等等等，非常的多。呃，说起广州美食，我有很多的话题是可以讲出来的。因为我人生的第一个美食节目，当年在 CCTV 时的《味道》，我当时呢是《味道调查团》的团长。我的人生第一个美食节目，那时候非常的小，很青涩。我记得是一零年，还是甚至于更早吧。呃，我我我我我就第一个第一期啊录那节目就到了广州，然后到广州之后，我们就开始吃早茶，然后呢吃这个沙河的粉。呃，包括炒河粉、干炒的、湿炒的、云吞面等等等等。呃，我记得广州的这个菜市场早餐你要吃完早茶之后去菜市场逛是非常有意思的。我先把这点说完，我觉得真的跟逛这个动物园一样，就各种生猛的东西，包括巴掌大的蝎子都是用来吃的，哇，就很多真的是我人生的第一次见。但是所有的感觉给人一个直观的感觉就是，广州人的早晨是一点一滴的鲜。广州人吃这云吞面呢，其实分两种，一种是汤面，另外一种呢是干的，也叫做捞面。呃，其实云吞面在我们普遍的认为，包括在北方，我们通常吃到的一般是带汤的，而且我个人认为带汤的也比较好吃。呃，因为它带汤的，早餐吃的话有点汤水，也比较容易下肚，而且呢。本身它汤的味道非常的鲜，有很多很多的讲究，待会儿给大家来讲、啊。呃，要说一说它的这个，先说它这个云吞吧，在北方人呢把它叫做馄饨嘛、呃，或者我觉得叫净肉云吞，把它称作馄饨的话更加确切，因为我们吃的一般云吞面都是鲜虾云吞，里面会放一颗大虾，呃，而且包法的跟跟这个北方的馄饨呢也有所区别啊，没有那么的规整。然后呢，你透过这个皮是可以看见里面的这个、呃、虾仁的。呃，它里面就是三七开的这个猪肉，肥瘦比例一定要合适。呃，吃在嘴里还不能呃这个腻口，就同时也不能遮住本身虾的这个鲜味你要太肥的话，虾肉就、呃、太腻了，虾就吃起来没有那么鲜了。呃，它这个名字是怎么来的哈、啊？呃，据说是冬天的时候那种低下阶层，就是把这个小小的以前那个芙蓉面嘛，对，那个细面叫做芙蓉面，然后。拥在怀里，广东话里面就是有那种拥的感觉，然后就那种拥吞拥吞，然后呢，这个云吞面的这个叫法就来了。而且呢，传说说这个最早的馄饨呢，呃，就是说现在叫云吞嘛，是湖南人带过去，但是湖广地区可以理解啊，因为这个人员交流比较密切。然后呢，带过去之后呢，最早相对来说比较粗糙粗糙了，然后慢慢慢慢慢慢的，在当地大街小巷，然后呢就。流传起来，据说这是清末呃清初明末的一个一个故事了，是，然后从从这个湖南传过去的，而且说以前的云吞面呢也是人挑着担子啊，因为有一个人把那个从湖南带过去之后呢，然后火了嘛，然后有人呢挑着担子然后到处转来转去的去卖，当然现在我们肯定看不到这样的场景我即便是在老广州的街区也看不到。如果说您要去吃一碗云吞面的话，呃，而不是有的地方真的卖的是馄饨面，包括什么沙县小吃啊，很多地方卖的，针对就把馄饨和一般的面条搁在一个碗里面，就叫做它馄饨面或者叫云吞面，以免上当。给大家讲一个几个其中的讲究吧。首先要讲它的面，呃，它的这个面呢，给大家讲，我觉得这个面在嘴里的口感必须是脆的，金黄色。它的面条叫做竹升面啊，这个是在当地有一个确切叫法，叫做竹升面。呃，特别讲究的是，人家里面甚至一点水都不加，完全是用鸭蛋给它做出来的。呃，用鸭蛋做出来这个面条，它一定会特别的筋道，然后再加上碱之后，另外在嘴里能够达到一个。呃，因为细的嘛，能达到一个脆的口感。我记得有回我在北京吃一个炸酱面的时候，那个师傅呢，为了让他们的面条区别于一般的炸酱面的面条的口感，让它不坨，也是用纯鸭蛋来做的。当然、那个，那个那个那个炸酱面卖的就贵了。然后呢，那个面条偏金黄，而且还真的是在碗里面特别的容易把这酱给它裹匀了。呃，当然这个算是一个小的创新。另外呢，呃。我要说一说，就是它里面的这个云吞了。云吞刚刚大家讲了，一定里面要吃出虾球来，一定要有鲜虾云吞面啊。你要是那种净肉云吞呢，我真的是没有吃过净肉云吞的云吞面。然后呢，里面有整颗的虾仁然后咬下去特别的有弹弹牙、有嚼劲的那种感觉。另外就是它的汤了，我之前以为那个汤可能就是拿最简单的食材一点点熬煮啊什么的，把这个汤调出来就可以了。但后来我知道，那天跟那个。我的好朋友那个范大叔在聊的时候，他说，他他们这云吞面啊，这老师傅教给他们的，就说里面一定要搁一种鱼，叫做大地鱼，呃，大概巴掌大吧，长得有点像那马面鱼。然后呢，把那个鱼呢给它晾干之后，我还真的在，我突然想起来，我真的在这个粤、呃、菜的厨房里面见过一些这种这个这个鱼的鱼干然后呢，包括福建地区也有这样的鱼干然后大地鱼把这个鱼呢晾干之后呢，压成粉。然后放在汤里，呃，我听另外一种说法说拿这个鱼去炖，但是在北方肯定不可能有有有这个鱼的这个鲜的，另外在南方也不见得一年四季都有这个活的这个大地鱼吧，所以说我觉得就是说把这个鱼粉放进去的这个说法比较靠谱，而且直接把它粘成粉之后，你你你喝在嘴里就是这个鱼肉的鲜味在嘴里就这么下去，然后里面呢还得有那个河虾子，然后熬出来这个汤，然后呢。它汤的整体口感是，首先是鲜的，另外呢有清甜的感觉。另外，这个大地鱼加它最重要的目的是用它来替代味精。假如说这个汤里面加了味精啊，你像我是有人对味精比较敏感，加了味精的话就是大忌了，因为它所有的鲜味一定要靠这大地鱼，包括这种虾籽，然后把它这么勾兑出来。那有的地方可能为了偷懒的话，里面就会加一点这个味精啊，等等等等一些个替代品。所以说一碗好的云吞面是有讲究的，即便是它价钱稍微贵一点点，我觉得是值得去买这个单的，因为云吞面真的非常的暖心暖胃。所以你知道我为什么经常梦里面突然做梦醒了之后就想吃一碗云吞面了吧？还有人给我讲过，说这个云吞面你要辨别它的呃正宗与否的话，还有一个就是你看它里面的这个配菜，说里面要配这个韭黄，因为广东人包括吃这个肠粉的时候，里面会放这种特别嫩的韭黄。一方面它能够提鲜，味道没有那么冲；，还有一点呢，它本身的口感也是脆的，放在这个汤里面。呃，但是我们经常看到里面会放一些个这个芥蓝呀，包括一些个这个大叶儿的这种生菜等等等等在里面。嗯，我我我我不知道这个是否一定是判断它是否正宗的一个标准了。但是我在广东吃过的云吞面里面，的确里面搁的是韭黄。金姐大，我说的是广州人早餐吃的这个云吞面，给大家。最近几期节目，我给大家盘点了这个中国一些地方早餐就要开始吃面条，盘点了几个面。然后呢，从兰州牛肉面很早之前讲过，四川的担担面，武汉的热干面，还有襄阳的牛肉面，呃，包括这个江苏的奥灶面，然后广州的这个云吞面。呃，其实呢，在厦门，早餐也会吃沙茶面。呃，因为沙茶面呢，相对来说也是偏重口，然后呢，到厦门之后，它比较东南亚口味吧，甚至有人说是从马来西亚的华侨呢，最后传回国的。呃，因为讲的面条太多了，我们得讲点别的美食。然后呢，下期我再酌情考虑要不要再讲一讲这个这个福建人早餐吃的沙茶面。您记住我们的播出时间，每周一三五晚上的六点钟，下班路上您听我韩飞给您讲美食。